0: Muito bem-vindos, queridos ouvintes. Meu nome é Letícia Sequeira e está entrando no ar o podcast Se Tudo Passa, O Que Fica. No episódio de hoje, nós vamos entrevistar a Ana Maziero, que vai contar um pouquinho da sua vida pessoal e profissional e de como suas escolhas a conduziram para uma vida mais consciente. Então, para começar, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história.
1: Ah, Um pouquinho da minha história. Então é o seguinte. Hoje eu tenho 70 anos, posso dizer, muito bem vividos, com muita alegria de ter conhecido pessoas muito especiais na minha vida. E o que eu posso te dizer é que desde a infância eu sempre fui uma criança muito responsável e recordo que o que mais gostava era da minha liberdade. Ela me dava muita alegria e eu podia desfrutar dessa liberdade porque eu era responsável. E daí a vida foi seguindo e dos 14 e 17 anos eu me matriculei em dois cursos técnicos e eu fazia os dois ao mesmo tempo, um pela manhã e outro pela noite. O pensamento do cumprimento das responsabilidades foi crescendo e sabe o que aconteceu? Eu me tornei uma ótima tarefeira. Profissionalmente eu me saí muito bem, com muitas das chamadas realizações, embora importantes, nada de novo aconteceu dentro de mim, mas aconteceu algo muito importante, foram os afagos da personalidade, por ser responsável, e ser um racional responsável, então vivia num mundo onde tinha muitos afagos, só que eu não me dava conta disso tudo, daí eu percebendo que algo não estava lá muito bem eu me inscrevi num congresso, e esse congresso me falava sobre a humanidade. E sabe qual foi o tema que eu inscrevi nesse congresso? Foi o cumprimento das atividades e a alegria ao realizá las E sabe por que eu fiz isso? Porque observei que eu era uma ótima tarefeira. Então, eu penso que esse foi um ponto muito importante na minha vida. Depois desse congresso, eu comecei a pensar se tudo que eu fazia estava relacionado comigo mesmo. Sabe aquela coisa que tem dentro da gente? Estava relacionado comigo de verdade. Ou se eu terminava aquela tarefa, tinha bons resultados e acabava. Mas, afinal das contas... Eu era uma pessoa confiável. E como que eu lidava com isso? Uma pessoa confiável e que no final da tarefa não ficava nada. Então, eu vi que eu precisava ter uma bagagem interna. E eu fiquei em dúvida. Bom, mas se eu for me dedicar a uma bagagem interna, eu vou ter que deixar essa parte profissional que me dá tantas realizações físicas? E eu vi que lá dentro de mim, existia um grande preconceito. Ou você fazia isso, ou você fazia aquilo. E não pensei que eu poderia fazer essas duas coisas juntas. E isso começou a me despertar um interesse muito grande, muito grande mesmo. Aí, sabe o que aconteceu? Mesmo na infância, na adolescência e na juventude, eu intuía que existiam umas coisas diferentes na vida e realizava essas coisas, só que eu não era consciente delas. Seguindo um pouco mais para frente, eu comprei um livro onde eu vi uma entrevista de um autor. Esse autor foi entrevistado e perguntaram para ele. Quando os personagens do livro dele erravam, o que ele fazia? Eu falei, puxa, que pergunta interessante. E na realidade, quando eu fui vendo o livro, eram esses erros comuns, próprios da personalidade. Não eram grandes atrocidades. Sabem o que ele respondeu e o que fez uma diferença muito grande na minha vida? Ele disse assim, quando meus personagens erram, eu sofro mas eu favoreço as boas ações, as ações nobres, vocês não podem imaginar o quanto eu fiquei encantada com isso, quer dizer que quando uma pessoa erra quando eu erro, eu não tenho que me punir, eu tenho que me favorecer as boas ações, as ações nobres, eu falei, esse é um jeito muito novo de corrigir os erros. Então aquele erro que eu observei, que eu cometi lá atrás, de ser tarefeira e não envolver com a vida, tem solução? Como é que eu podia resgatar essa parte de mim que ficou lá atrás? E daí eu fui vendo que frente a mim mesmo, frente aos demais, eu queria mesmo era favorecer as ações novas. Olha, eu digo para vocês que isso vale a pena experimentar, porque aí surge a alegria dos dois lados. Quando sou eu comigo mesmo, eu me entendo comigo. E quando sou eu com o outro, existe uma imensidão de afeto que nós propiciamos um ao outro.
0: Obrigada, Ana, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. E agora, sabendo um pouquinho de você, a gente queria começar com a pergunta do tema do podcast. Se tudo
1: passa, o que fica? Então se tudo passa o que fica, é aquilo que eu relatei um pouco no começo da minha história, é aquilo que eu vivo dentro de mim. E esse exercício de não separar a vida profissional, a vida de relações, daquela vida que eu vivo dentro de mim, é isso que vai ficar. É o eterno que vai ficar. Porque mesmo que a dificuldade seja muito grande, quando eu vejo e eu projeto daqui cinco anos, dez anos, que importância tem isso para a minha vida? A maioria das coisas não teve importância nenhuma, embora naquele momento parecia algo muito grande, como aquilo que estamos vivendo agora. Será que daqui a dez anos nós vamos nos lembrar disso? Se não tirar algo disso para a minha vida, será que fica?
0: É. Eu consinto com o que você falou, Ana Eu acho que esse é um momento muito especial Para a humanidade Um momento em que nós podemos aprender muito Extraindo elementos e valores Das experiências da vida Mas para isso é preciso querer e estar atento E agora dando continuidade Às perguntas A gente queria saber o que as dificuldades te ensinaram No seu processo de evolução E o que te deu força para superar seus desafios
1: Olha... O que deu força para superar os desafios foi essa responsabilidade e a confiança em mim mesma. A confiança é uma força tão grande, tão grande, só que ela não vende na prateleira. Não tem no supermercado para vender. Ela tem que ir construindo dentro de si mesma. E eu confio naquilo que eu conheço, naquilo que eu adquiri pelo meu esforço. Então eu vejo que essa parte da confiança em si mesmo e fazer isso com alegria e com gosto ajuda muito a superar as dificuldades. E eu tenho que superar, eu mesmo tenho que superar as minhas dificuldades. Então o que para o outro pode ser muito fácil, para mim pode ser muito difícil. E o que para mim é muito difícil, para o outro pode ser fácil. Mas eu penso que existe uma medida que é muito especial Sabe qual é a medida? É ser justo. Por quê? Eu não posso comparar a minha maior dificuldade com a maior facilidade do outro. Nem a maior facilidade do outro com a minha maior dificuldade. Por quê? Isso não é justo. Eu, então, o que eu tenho que ver é ter essa disposição interna em lutar. Construir dentro de mim essa energia para lutar. Não ter medo da luta. A luta faz parte da vida. E aprender que lutar é algo bom fez muita diferença. Obrigada, Ana.
0: Agora a gente vai mudar um pouco o bloco. A gente vai passar para o bloco vida. E a gente queria saber qual é o seu conceito sobre a vida e como é a transição de perspectiva do conceito de vida para você.
1: Olha, eu tenho um conceito de vida que eu fui construindo. Eu não tinha um conceito de vida. Porque quando você é criança, adolescente, vida é a vida física, aquilo que você vê com os olhos físicos. E depois, conforme eu fui crescendo, fui vivendo, e outro, eu já estou numa outra fase, numa terceira fase da vida, a concepção de vida vai ficando muito ampla. E o que eu tenho visto, que é o que tem mais importância na vida para mim, é aquilo que vive dentro de mim e que se expande na vida do outro. Eu fiquei pensando outro dia, que eu fazia muito tempo que eu não vi uma pessoa muito querida, mas que existia uma parte da vida dela dentro da minha vida, e uma parte da minha vida dentro da vida dela. E quando nós tivemos a oportunidade de nos reencontrarmos, o tempo físico não existiu, porque essa parte da minha vida que estava dentro da vida dela e a parte da vida dela que estava dentro da minha vida, Aonde é que estava isso? Não estava no físico, estava no coração. Então, a vida é muito mais do que a perspectiva física, psicológica. É uma vida muito ampla, ligada a sentimentos, aos pensamentos de grande hierarquia. E que tudo isso está muito ligado ao ideal, né? É muito importante quem tem um ideal. Por que, que o ideal tem relação com a vida? O ideal tem uma relação com a vida quando você quer que essa vida se expanda no seu interno e no interno do outro. Eu não posso considerar que a vida é só uma vida física. Existe uma vida sensível, uma vida mental, né? eu penso que a vida é bem grande. E o que você considera viver conscientemente?
0: E que conselho você daria para pessoas que estão em busca de aproveitar a vida de forma
1: consciente? Eu penso que a vida é uma coisa maravilhosa, que vale a pena ser vivida. E quando se consegue viver consciente, não é uma coisa difícil viver consciente. É só estar atento com a mente e com o coração. Você viver e sentir aquilo que você está vivendo. Eu tenho um hábito muito gostoso, que outro dia eu estava lendo para os meus filhos, que é a história da construção desse sentimento. Quantos momentos felizes Nós pudemos viver juntos E como a recordação Deles Faz a vida ser consciente É um fio que vai unindo toda a vida Então essa é a vida consciente A vida não é feita de fatos Circunstanciais Ela é uma série de coisas Que vão se unindo E forma a construção da vida consciente Então viver consciente Não é difícil Mas requer uma disposição interna para isso, e uma dedicação. Se a sua vida fosse um livro, qual parte você destacaria? Qual trecho desse livro estaria grifado? Eu considero que a parte mais importante é a convivência humana. É a parte em que tem um valor inestimável. Porque o ser humano não foi feito para viver isolado. Posso conviver muito bem comigo mesmo. Eu não tenho problema em morar sozinha. Nenhum problema. Eu me faço companhia, realizo muitas coisas. Mas essa parte da convivência é algo muito especial. Então eu penso que o conviver humano tem um grande objetivo. Porque eu posso me ver no outro. Eu me vejo no outro. O outro se vê em mim. É a expansão, é a construção de sentimentos. É o fortalecimento de ideal. Então eu penso que essa é uma parte muito importante da convivência humana. Eu dedico uma grande parte a isso, de expandir a minha vida na vida dos outros e ter sempre o coração aberto para receber a todos. E
0: agora para finalizar esse bloco vida, a última pergunta que eu queria fazer quais são os aspectos que você considera mais importantes na sua vida e o que você acha que a gente
1: leva da vida? São tantos aspectos importantes na vida, né? Muitos aspectos importantes na vida. <risos> um dos aspectos importantes da vida é a construção da própria vida. Desde que a gente é criança, passa para adolescência, juventude, idade adulta, né? Então eu fico pensando que a construção dessa vida é algo muito importante. E que a isso vale a pena se dedicar desde a infância. Eu penso assim, que os pais poderiam se ocupar dessa convivência com os filhos de forma consciente, que é isso que vai ficar. Não vai importar se ele vestiu tal roupa, porque o que nós recordamos da vida? Nós recordamos os momentos que nós vivemos de felicidade, que compartilhamos, de alegria. Isso é o que fica na vida. Embora a vida material nos traga tantos conforto, tanta viagem, tantas coisas agradáveis, mas eu estava observando que quando eu vou recordar, eu me recordo de fatos, de, de momentos vividos, e não de aspectos materiais. Então, esse eu acho que é um aspecto muito importante, a gente saber do que, que a gente recorda. Porque essa é a base com a qual eu vou construir a vida, e penso que todos poderão construir também.
0: <risos> Como fazer escolhas que lhe convêm,
1: sem medo da opinião dos outros? Essa é uma parte maravilhosa, né? Fazer escolhas sem a opinião dos outros. Um bom conselho, uma observação, é sempre bem vinda Mas nem sempre... Todos têm os elementos de juízo suficientes para saber para onde eu quero ir. Ninguém sabe qual é o meu ideal, qual é o meu objetivo. Então dá a impressão que a gente tem que juntar um monte de elementos e com esses elementos pensar e refletir para saber aonde eu quero chegar. Porque Quantas vezes eu já fui refém do pensamento alheio? Mas para o outro pode ser muito bom, mas para a minha realidade não. Pra mim, realidade não pode ser bom. Eu me recordo que na época da faculdade tinham três profissões. Eu tinha dúvida e entrei nas três faculdades. Eu tinha que escolher. E eu ouvi muita gente dizendo um monte de coisa para mim. Mas no fundo eu escolhi aquela que mais tinha a ver comigo. Embora aparentemente era menos rendosa, menos rendosa financeiramente, que na realidade acabou não sendo, porque tudo aquilo que, você, que eu me identifico, eu ponho vida, e ao pôr vida, tem energia, tem produção, tem, tem algo muito grande, eu não posso realizar o sonho do outro, eu tenho que realizar os meus sonhos, então eu penso que isso é muito importante, ser fiel ao interno, parece que quando eu sou fiel ao meu interno, eu consigo fazer tantas coisas, eu chego a resultados. Mas eu não consigo cumprir o que não fui eu que estabeleci. Eu deixo no meio do caminho, porque não tem força, não tem vida.
0: Nossa Ana, eu como jovem vindo fiquei maravilhada como a valentia somada à fidelidade interna pode auxiliar nas escolhas felizes. E para finalizar a nossa entrevista, se você pudesse escolher uma frase
1: que gostaria de ter escutado na sua juventude, qual seria? Ah, isso é muito lindo, né? Escolher algo que. Justamente eu escolheria essa frase. Seja sempre fiel ao seu pensar e ao seu sentir.
0: Muito obrigada, Irmã. Foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu adorei conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu conceito de vida consciente e do que remanesce para você na eternidade da vida. Que bom, Letícia. Prazer, viu? Eu fiquei extremamente feliz pelos minutos que a gente passou juntas. Foi muito enriquecedor. Eu encontro vocês nos próximos episódios. Até lá. Um abraço, Letícia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pra mim o que fica é o valor de não a